0: parroquianos y parroquianas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de los parroquianos del Tulipán Rojo, este programa que usted pone ahí, Play, cuando está lavando el perro, ¿cierto? ¿Cuántos no han lavado losa escuchándonos a nosotros, o eh, sea, ah, limpiando mucho, losa mucho, desde mucho. 2021? Y efectivamente, eh, en esta ocasión con un capítulo especial, un capítulo especial que venimos esperando hace un, hace un tiempo y en el que vamos a abordar no, mejor no, lo dejo hasta ahí. Primero voy a presentar, primero voy a presentar <risa> a mi compadre, al dueño, al owner of this 50% of the, this recreational farm. Mire que estamos internacionales, pero ¿eh? disculpar, pero estamos llegando a todo el mundo. Y, eh, y nos va a acompañar como siempre el parroquiano, parroquiano por excelencia. Sebastián, ¿cómo estáis?
1: Buenas Felipe, bien, bien, contento. Creo que, que el día de hoy tenemos un capítulo especial, como dijiste, tú lo estábamos esperando. Eh, le veníamos haciendo seguimiento ahí a, a, a nuestros amigos, de a, que si lo digo vamos a revelar la sorpresa, pero bueno, a nuestros amigos del futsal, eh, muy muy buena onda con, con la persona ahí que maneja las redes sociales y siempre, siempre el contacto, entonces era imperioso, imperioso que al término de la temporada pudiésemos contar con la persona que, que hoy día nos acompaña, así que de verdad muy contento por eso.
0: Exactamente, y la persona que nos acompaña precisamente es eh, la persona que está a la cabeza de este proyecto de El Curicó Unido Futsal Este, este proyecto que nos ha, dado, nos ha dado una alegría tremenda en el último tiempo Pero déjame decirte Seba, que quien nos acompaña fue jugador del Curi en el 96 y el 98 Fue preparador físico del equipo del 2008, equipo que campeonó y encima es el profe, director técnico del actual plantel de Curicó Unido Futsal. Le damos la bienvenida, por supuesto, y agradecemos la disposición al profe Mauro Benavente. ¿Cómo está?
2: Hola, Felipe. Hola, Sebastián. La verdad que muy contento de poder compartir con ustedes esta entrevista. Y eh, feliz, feliz porque, porque gracias a Dios se han dado eh, los objetivos que nos hemos planteado. Y nada, feliz que estemos relacionados con Curicó Unido, que... Es una institución que quiero mucho, tal como tú lo mencionaste. Yo fui jugador del Curi en, en los momentos más difíciles del club. Mm. Eh, y bueno, después de la vida me puso, me puso la satisfacción de ser el PF del, del equipo campeón por primera vez en, en la B, llegando a lograr el, el ascenso histórico a la, a la primera división. Y hoy día, tal como tú lo planteas, eh, al frente de este proyecto de Curicunio Futsal,
0: Exactamente, exactamente, y queremos sí, también Muy aprovechar, bienvenido, muy bienvenido sí, y Muy bienvenido, Gracias. muy agradecido y también queremos aprovechar de agradecer y saludar a Gustavo a, a quien dirige y que como nos confidenciaba previo a la entrevista antes de salir al aire, nos confidenciaba el profe Mauro, eh, Gustavo Ay, que es parte del equipo técnico de, del Jurico Unido Futsal a quien agradecemos la gestión y la posibilidad de llevar a cabo esta entrevista eh, ¿Es Seba, sí, disculpe un
2: segundo es ¿sí? importante lo que tú mencionas porque Gustavo ha sido un tremendo aporte para nosotros como equipo técnico eh, porque él ha llevado adelante un proceso de comunicaciones, de redes sociales eh, y desde el desarrollo de su voluntad, del, del gusto por, por colaborar, por lo tanto para mí tiene un valor fundamental y si el Cúrico Unido futsal hoy día es conocido, es doblemente conocido por la labor que hace Gustavo, así que yo siempre le, le doy la gracia y le dejo un abrazo grande también
1: un, un grande y, y muy profesional el trabajo que se hace, ¿eh? o sea la, la prolijidad en las fotografías, las publicaciones y todo eh, es de una, de una empresa de diseño Exactamente Estamos, eh,
0: vamos a ver si la posibilidad de peleárselo, ¿eh? de, de sacárselo ahí sí. y traerlo para acá a los parroquianos eh, y, y, Oiga profe, y le tenga que partamos por allí por el final, digamos por esto último que ha significado el proyecto eh, Curicó Unido Futsal en primera división eh, este proyecto, entiendo de, tengo entendido, perdón parte hace muy poco, es decir un año, y posiblemente menos de un año, y ya estaba teniendo resultados tan positivos tan favorables, estaba dentro de la expectativa eh, ¿Cómo los tomó el tener que definir este partido, digamos, para, para el ascenso de esta manera?
2: La verdad que sorpresivo para mí no es por el desarrollo del trabajo es sorpresivo por el tiempo tal como tú indicas, Felipe eh, el proyecto partió en septiembre del año pasado, eh, cuando pudimos tener acogida a un formato de trabajo que habíamos presentado hace dos años, iniciando el proceso de pandemia. Eh, yo, curiosamente, eh, eh, me metí al mundo del futsal eh, dirigiendo la Academia de Curicó, una academia de futsal que trabaja el futsal amateur en la región. Eh, lo entrené, me preparé, eh, tomé la decisión de cuando a mí me invitaron a participar del proyecto yo tomé la decisión de prepararme dije yo, ah. de alguna manera tengo que entregar un servicio que esté acorde a las expectativas de lo que esperan de mí eh, y como siempre he sido porfiado siempre he ido por, por hacer las cosas bien yo le dije al muchacho que me invitó en esa oportunidad, le dije mira déjame indagar en el mundo del futsal déjame prepararme y cuando yo me sienta capacitado lo podemos trabajar y fue así, yo hace algunos años atrás estuve en España Especializándome en el área de la educación física Y ahí conocí el futsal mm.
0: Curiosamente
2: en Europa Tiene muchos años de, de jugarse claro. Y conocí, pero no La verdad que nunca indagué en el tema eh, Sí, de hecho lo jugué Lo jugué en, en España un par de veces En los momentos libres en la universidad donde estuve Pero lo hice por deporte Que además claro. me parecía tremendamente grande la cancha Para pa poder correr <risa> todo lo que, lo que se mueve eh, Entonces, bueno Después quedó eso ahí y en algún minuto eh, se dio esta posibilidad. Cuando me hablaron a mí, yo indagué cómo pod podía prepararme y así llegué al Instituto Nacional del Fútbol, que estaba dando los primeros cursos de formación de técnicos del futsal. Para ello había que tener una licencia C. Y la licencia C es una licencia que hacen las asociaciones locales. Entonces, en ese minuto, eh, la Asociación Regional del Maule del Futsal, eh, en convenio con la Universidad de Santo Tomás, Hicieron un curso de capacitación como para técnicos amateur, al cual yo asistí, cumplí con lo, con lo requerido, con la asistencia, con las evaluaciones y adquirí mi licencia C. Al tener la licencia C me presenté en, en el INAF y pude hacer la licencia B que ya tiene un, un, un corte profesional, digamos. Ahí hay que prepararse, hay que estudiar bien, hay que ir a clase al Instituto Nacional del Fútbol y pude superar también el escollo de, de tener mi, mi licencia para dirigir. Y luego de eso venía la licencia A, que es la profesional eh, que tiene, tiene respaldo con y, y felizmente, para mí fue una suerte, de que en ese minuto eh, FIFA eh, estaba interesado en intervenir económicamente la Conmebol Sudamericana para que todos los técnicos de la, de la licencia A pudieran también tener un, un margen de, de profesional para el internacional. Entonces okay. tuve suerte porque justo se dio el proceso... Y pude capacitarme con mi licencia A Y a su vez tener la, la venia, digámoslo así De conmebol y FIFA para poder ser el técnico profesional de futsal, Que por lo pronto fuimos 14 Al principio fuimos 14, fuimos muy poco Porque era una, una cosa muy exclusiva De hecho yo estuve tres meses radicado en Santiago Porque tenía clase todos los días uh -huh. eh, Pero bueno, son las cosas que tiene El querer ser un poco mejor claro. El querer ser Tremendo profesional lindo. Indudablemente Entonces, eh, así se dio el tema de, de mi licencia y yo, eh, teniendo la licencia hice el proyecto eh, Ranger Futsal curiosamente, ¿eh? Rangel y, ¿y por, ¿por qué el ranger? El, <ríe> el ranger. ¿y sabes por qué Sebastián ranger porque como nosotros con la Academia del Futsal Curicó fuimos campeones regionales del Futsal Amateur yo logré ser campeón con los muchachos se abrió la posibilidad de que ranger por intermedio de esta asociación de, de, de futsal pudiera ser representado mm. y como para dirigir a NFP tú tienes que tener licencia profesional el único que tenía la licencia profesional en la región era yo entonces wow. yo
1: no sé si fue por capacidad
2: o por comodidad pero, pero <risa> finalmente por
1: capacidad o si, sea, por, por, algo, por algo tenía, por algo tenía Mira, la, que, la licencia fíjate que nos
2: fue, nos fue re bien con, con ranger porque llegamos a una semifinal que la perdí con Colo Colo en aquel momento y, y luego en el segundo campeonato lamentablemente vino el tema del estallido social eh, y curiosamente nosotros íbamos en camino a un partido de viaje que a Santiago y tuvimos que volvernos porque la carretera estaba con algunas situaciones complejas de, de barricada y cosas que, sí. que se estaban manifestando en el minuto y todos sabemos lo que pasó después que terminado el estallido social coincidió con este tema de la pandemia y ahí murió todo proyecto deportivo entonces ¿por qué nace Curicó? porque en ese minuto yo conversé con un dirigente de Curicó Unido, me encontré con él acá, eh, que es Patricio Romero, que en ese minuto era un dirigente, era un participante claro, de claro. la directiva, que hoy día es presidente del club. Hoy día don Patricio Romero es presidente del club. Entonces, como todo quedó stand-by y, y don Patricio me dijo, mira Mauro, lo vamos a conversar cuando sea el momento, como estamos en pandemia, es imposible verlo, pero en su minuto lo conversaremos. Y él cumplió su palabra una vez que esto se liberó un poco el año pasado, cuando ya se empezaron a dar los foro y empezamos de a, de a poco a volver a la normalidad, que aún no hemos vuelto por, por cierto, claro. eh, me llamaron y conversamos, reconversamos el proyecto y de un momento a otro se dio el proyecto así, eh, muy a la rápida, porque la NFP llamó a participar al campeonato, entonces claro. como había que inscribirse, tuvimos que tomar la decisión y formamos el proyecto Curicunio Futsal en septiembre del año pasado, iniciando con una prueba de jugadores en un contexto totalmente democrático y abierto porque ahí donde está la gracia de esto, que uno pueda formar, que uno pueda dirigir eh, y yo creo que la capacidad del técnico se mide por eso porque a veces cuando tú trabajas con muchos jugadores calados es que te vas haciendo el camino con lo que ya conoces pero esta claro. posibilidad era que fuera un proyecto para la ciudad, para los jóvenes de la ciudad tener una rama más para Curiculio, y apareció eh, la Corporación de Deportes de la Municipalidad con un apoyo fuerte. Y eso me motivó mucho. Entonces, claro. así nació el Curi, y así nos no empezamos <coughs> a manejar el torneo, eh, y ustedes ya saben lo que pasó. ¿Mm?
1: Claro, Exacto. yo recuerdo, recuerdo una entrevista eh, que estuve buscando y, le, y leí de, que le hicieron en una de las radios de la ciudad, en la cual eh, ya se había hecho la prueba de jugadores, ya tenían prácticamente el plantel eh, también se hacía mención a, a Carlos Guajardo que, que, que también en, estuvo con ustedes desde un principio y, y en realidad estaban como los conceptos bastante claros, o sea se sabía cuál era el norte eh, se estaba jugando la B y, y el objetivo principal era subir de división, salir campeones entonces creo que para todo proyecto deportivo, si bien eh, era primer año, pero para todo proyecto, pienso yo que siempre hay que ser ambicioso y, y eso estuvo y estuvo ligado con, con trabajo que es lo más importante yo creo para lograr los objetivos Así es, así es porque cuando, cuando nació el proyecto eh, yo yo digo
2: eh, volví a rescatar a, a Carlito que es eh, es un joven que, que yo lo tuve en cadete en Curigunío jugó en el primer equipo en algún minuto fue muy importante, él tenía una carrera que podía haber sido muy destacada, pero las cosas de la vida y el destino no vale la pena recriminar ni decir por qué, por qué sí, por qué no. La vida fue así para él y quedó al margen y, y en algún minuto se cruzó conmigo, conversamos y, y yo lo traje al futsal y fue un aporte. Hoy día no está con nosotros porque yo hice una refacción del equipo eh, y en términos también eh, de lo que significa el, el, el proceso de sacrificio, desarrollo, y compromiso en esto uno tiene que de alguna manera eh, ir barajando lo que tiene o lo que no tiene con los jugadores, porque ustedes tienen que entender que estos proyectos son de voluntad aquí no hay remuneración para los jugadores no hay un compromiso laboral, más allá de la voluntad propia de sí. querer hacer deporte y de ponerse a disposición de lo que yo exijo claro. yo soy un tipo súper exigente, y como tú decías Sebastián yo soy muy ambicioso ojo, no ambicioso en el sentido de ir por, a como de lugar por las cosas soy ambicioso en la propuesta, soy ambicioso es lograr el objetivo. Yo creo que, que si tú trabajas bien, eh, la suerte está más cerca de acompañarte. Eh, nunca, nunca prometo campeonato, nunca prometo título. Sí prometo trabajar bien, porque sé que el trabajo bien hecho te reporta satisfacción. Eso lo he comprobado a través de la vida. Entonces, eh, eso me, me motivó a tener este tipo de jugadores como Carlos, que fue un tremendo aporte, y que hoy día está al margen por, por decisiones personales, más que nada porque su tema laboral, su tema familiar y eso también hay que entenderlo hasta que el futsal no se profesionalice de una vez por todas en este país como todas las cosas deportivas sí. vamos a tener que depender de los apoyos y de las voluntades propias de los deportistas
0: exactamente, y en ese sentido claro, eh, va a ser un, un relato maravilloso de todo lo que ha significado este proyecto desde la base, digamos, desde, los, desde su inicio eh, que claro, se, se puede resumir en unos pocos minutos pero que implica una cantidad de trabajo tremenda y que eh, implica eh, como usted bien decía, muchas voluntades y esa voluntad, esa disposición eh, se ha visto en el trabajo que ya destacábamos de Gustavo, por ejemplo, conversamos en esa oportunidad también con Javier, uno de los jugadores Javier Rosa, a quien le damos un saludo por supuesto, eh, y también nos relataba lo mismo, y en ese sentido profe, ¿usted profe, con, ¿con qué se encontró eh, en esta prueba de jugadores eh, que debo decir, yo quería tenía ganas de participar pero la puesta a punto física no me, no me dio ¿eh? no, no, me da, no me dan los kilos para pa poder hacerlo pero, pero en ese caso, profe, ¿con qué se encontró eh, una vez que ya el proyecto empezó a, a marchar?
2: Yo, yo siempre voy por la propuesta de, dependiendo de la disciplina que está ligada conmigo al fútbol, al futsal siempre veo el desarrollo físico de los jugadores eso para mí es fundamental porque la parte técnica, la, la parte táctica, uno la pone a punto. O sea, si el tipo tiene algún poquito de desarrollo técnico, alguna habilidad, uno después con la táctica los corrige, los mejora y los pone a punto en virtud de lo que uno quiere hacer. Eh, eso para mí es fundamental. Entonces, cuando yo vi la prueba de jugadores, eh, me fijé en la rapidez, en la habilidad. El futsal es un deporte muy rápido, es, sí. eh, es, un, es un deporte muy lindo además, porque la toma de decisiones está presente en cada segundo muy en, intenso, Es muy sí. intenso porque el espacio son 40 metros de largo por, por 20 de ancho para cuatro jugadores. O sea, el arquero que tiene cierta movilidad, pero en su mayoría del tiempo está remitido al área. Por lo tanto, tú sí. tienes cuatro jugadores y dimensionar 10 metros cuadrados, perdón, 10 metros a, a, la, a la circunferencia, son 40 metros que el jugador tiene que recorrer para atacar, para defender. Que además la regla te propone siempre estar atacando porque esa es en la gracia claro. del futsal. O sea, en, por eso el futsal tiene muchos goles porque los dos Exacto. equipos tienen que poner a atacar. Si tú pretendes defenderte en el futsal, lo más probable es que te llenen la canasta, como digo yo, y que no tengan nunca una posibilidad de hacer un gol. Entonces me fijo en eso, me fijo en, en, en los jugadores con voluntad, con, con esa disciplina de, del desarrollo físico. Un jugador que camina en el futsal no te va a servir por mucha habilidad que tenga. O sea, sí. eh, no sé, pues, con, comparativamente un tipo como el mago Valdivia para el futsal. Claro, una pelota filtrada puede ser, un pase bien dado puede ser, pero en el proceso de la recuperación, donde el jugador no tiene definido una, un rol, ¿por qué? Porque tú partes con una, con una táctica de un cierre, dos alas, un pivot, ese pivot en algún minuto, de un segundo a otro, se transforma en un cierre, por lo tanto tiene que tener la dinámica de la capacidad física para recorrer los metros necesarios. Eso puntualmente es lo que yo me fijo en una prueba de jugadores. es así como la llevé a cabo y es así lo que seleccioné, entonces después ya viene toda la madurez de lo que uno les puede enseñar y de lo que con el cuerpo técnico nosotros les proponemos a los muchachos que tienen que aprender, eh, y lo otro que es muy importante, que conozcan la regla, que tengan la voluntad de aprender el deporte, el es muy específico en su reglamentación, entonces hay una jugada, no sé, tú no puedes mover la pelota de la línea cuando sacar tienes que sacar con el pie, no puedes demorarte más de 4 segundos, una vez que el arquero jugó contigo, tú no le puedes devolver al arquero hasta pasar al otro lado del rival, o hasta ser interceptado el balón puedes volver a apoyar, entonces hay una, hay una cantidad de cosas que pasa que los niños que están en el fútbol o los jóvenes que están en el fútbol eh, les cuesta aplicar, porque la adaptación es lo difícil pero, pero yo en la, en la prueba de jugadores que hice me fijé en eso y lo que más me dejó satisfecho de aquella prueba de jugadores que yo rescaté cinco, jove, eh, cinco jugadores jóvenes, sub-17, y que hoy día tienen una,
1: una posibilidad inmensa de seguir creciendo en este deporte. Qué bueno, profe. Y, y ya conformado el plantel, ya con la puesta a punto, eh, empieza el campeonato y el primer partido contra Ñublense. Sí. Eh, Partida, eh, fue, fue un empate y guerra de goles, como es <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se vivió ese, ese debut? Eh, ¿Y cuáles fueron como las sensaciones que, que quedaron? O sea, de, de saber si este equipo me da, da para más. Bueno, fue un partido, fue un partido raro. ¿eh? Nosotros marcamos diferencia
2: en el marcador muy rápido. Eh, y luego viene esta, esta, esta situación un poco de la ansiedad, un poco de, de pagar el precio del debut. Eh, porque créanme ustedes que, aunque no haya remuneración, es lo que yo le digo a mis jugadores, aunque no haya remuneración, aunque no haya un compromiso laboral definido el hecho de que el campeonato se rige por NFP, hablamos de un campeonato profesional, por lo tanto las exigencias desde, la, desde el borde de la competitividad son muy fuertes por lo tanto, cuando nosotros en ese partido marcamos los goles después hubo cierta, cierto relajo de mis jugadores eh, seguramente yo también tengo que ver con, con la puesta en forma en los minutos que quedaron por jugar, porque ahí es donde uno tiene que poner la experticia, pedir el minuto de tiempo de pausa, hacer los cambios pertinentemente, entonces pagamos el noviciado de trabajar con este grupo nuevo, y terminamos llevándonos un empate 5 a 5, que fue un tremendo partido, muy, muy, muy vistoso para el público porque es lo, que, es lo que propone el futsal que la gente quede muy contenta eh, pero fue un, fue un partido esperanzador, ¿por qué? porque quedó la sensación de que podíamos. Entonces, eso me, me sirvió a mí para trabajar a lo posterior con que ese era el nivel que teníamos que alcanzar permanentemente. O sea, si hicimos 10 minutos de futsal maravilloso, teníamos que alargarlo a 15, a 20, a 30, sí. a 40 minutos de lo que juega o de lo que dura el juego. Y eso me dio mucha ilusión, porque además vi que los jugadores eh, pudieron entender cuál era el concepto de lo que nos jugábamos y así fuimos trabajando y así fuimos eh, maquillando el equipo de alguna manera complementado con, con una, de las, una de las grandes gracias que tiene esto y que yo le doy gracias a la vida y a Dios porque me da estabilidad de que los jugadores me van creyendo en la propuesta pero no me van creyendo porque soy un charlatán que habla bonito me van creyendo porque yo les muestro el trabajo entrenamiento tras entrenamiento nosotros claro. generamos una, una logística tremenda mi cuerpo técnico está conformado por un ayudante técnico que es el profe Pepe Mellado, eh, Nivaldo Díaz, que es el preparador físico, eh, y que Nivaldo trabaja con puros deportistas de elite en Curigó. O sea, trabaja con, lo, con, lo, con los atletas de alto rendimiento, con la niña que es campeona mundial de motocross, trabaja con, con gimnastas de alto rendimiento. Entonces, él tiene una propuesta muy importante e interesante que proponerle a mis jugadores estamos con un kinesiólogo que está siempre preocupado, Jorgito Rojas está preocupado siempre de los muchachos, incluso en estos tiempos, se ha, se ha, yo le digo usted se transformó en médico, de quién le pasó a médico, porque tiene que ver toda la logística <risa> del COVID, los protocolos, los antígenos, entonces Bastante. yo eso, 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 eso es lo que a mí me movió en algún minuto Sebastián, de decir, somos capaces, porque además yo he llevado esta, esta, esta puesta en escena, la he llevado al más alto nivel fíjate que yo lo digo sin tapujo porque uno tiene que ser agradecido de las situaciones y de lo que la vida te va proponiendo. Yo recibo una remuneración por lo que hago. Es mi trabajo. Por lo tanto, me debo a un compromiso absoluto y a entregar lo mejor de mí. Nosotros somos el único equipo de futsal que viaja y almuerza. Yo le pedí logística a la Corporación de Deportes. Yo, le, yo no voy a ir con un grupo de jugadores que se entrega al máximo sin un almuerzo. Yo me cansé, y no lo digo despectivamente, lo digo humildemente, pero me cansé del pan con chancho, del pan con queso, del jugo en caja. Yo creo que los deportistas se merecen el respeto de quienes los dirigimos. Y quienes dirigimos nos merecemos el respeto de quienes confían en nuestro trabajo. Por lo tanto, toda esa puesta en escena, desde el primer partido, yo dije es viable, es posible. Y así es como te da la... la la estructura te da el triunfo, te da el objetivo cumplido. Yo hablaba en, eh, en, en mis redes sociales porque siempre que propongo una foto, eh, la propongo con un mensaje. Y siempre he dicho, trabajo bien hecho, objetivo logrado. Y no lo digo con soberbia, lo digo que ojalá todos, todos los técnicos, todos los profesores que pudiéramos estar al frente de algún proyecto, nos preocupemos de nuestros jugadores. Esto no es una vanidad para mí. Si yo hoy día estoy compartiendo una entrevista con ustedes, créanme que el 99% de que yo esté al frente de entrevistas, de fotografías y de conversaciones tiene que ver con el desarrollo de lo que hacen los jugadores. Para ellos la gratitud, para ellos el respeto.
0: Exactamente, así tiene que ser. Y qué bueno qué bueno ver ese, ese reflejo. Eh, por supuesto que uno lo nota a través de, de redes sociales muchas veces con ese buen trabajo que ya habíamos destacado. Eh, insisto, en la conversación que hemos tenido con, con un, algunos de los integrantes del plantel también nos comentan lo mismo, ¿no? que, que han podido ver reflejo de de todo ese trabajo, de esta suma de voluntades, eh, pero hay una cosa que no podemos dejar de lado, y es que así como nosotros, hay mucha gente que se empezó a enterar de que estaba el curi del el futsal, que estaban, yendo, que estaban jugando en el gimnasio, los resultados, las fotos, y cómo se ha ido relacionando con, con el ruido fuera de la cancha, con, con, con lo que ha generado esto en términos de apoyo, en términos de seguir al equipo, y, y qué nos podría comentar acerca de eso, qué es lo que usted nota o ve. Eh, solo gratitud Felipe, solo gratitud porque cuando
2: la gente te apoya apoya tu trabajo, entonces yo estoy contento de que el Curi y yo lo dije, yo no sé si en el Curi me van a retar en algún minuto pero yo, dije, yo, sé, yo sé y estoy claro que nosotros somos el patio trasero del club en este minuto, porque el Fustal no tiene el empuje desde la estructura del club, pero va a llegar el minuto que sí porque don Patricio Romero que es el presidente actual del club va a querer invertir de alguna manera en esta rama y no porque esté yo, si el día de mañana puede haber otro técnico, el día de mañana queremos conformar una sub-17, el día de mañana queremos conformar la rama femenina como te lo dije al principio, soy ambicioso y eso, soñar, no le hace daño a nadie por lo tanto, nosotros solamente gratitud, yo ayer publiqué una foto eh, eh, de las camisetas y no yeah. sé ahí eh, orgulloso o, o qué, qué linda la armadura del juri y fíjate que he una cantidad enorme de mensajes, de hecho Gustavo me decía delante, profe me están preguntando dónde venden la camiseta decía, no nos metamos ahí porque nosotros no somos los que hacemos la logística de la venta ni el merchandising del club, claro. yo propuse la foto yo propuse la foto de las camisetas porque uno siente gratitud cuando miráis todo el trapo, cuando tú miráis la camiseta que ahí hay sudor, que hay trabajo que hay esperanza, que hoy día Curicó a partir de la, la quincena de marzo va a jugar en primera división y que lo más lindo es que hoy día nosotros no hemos ganado el respeto del futsal chileno. Nosotros tenemos localidad. O sea, eh, eh, vino, vino la U hace una semana a, a, eh, a jugar con nosotros eh, a, a, por un amistoso. René Tejías, que es el técnico de la Universidad de Chile de Futsal, me decía, Mauro, no lo puedo creer. Y yo le decía, es que, es que tú tienes que creerlo porque eso es lo que yo propongo. Yo no soy el mejor pero tampoco soy el más malo, pero yo creo que es posible mejorar todo esto. ¿Y por qué? Fíjense, muchachos, trajimos la U, lo recibimos en el polideportivo. De entrada me dijo, él me dijo, el técnico, me dijo, vamos a jugar dos tiempos de 35. ¿Por qué le dije yo si el futsal se juega dos tiempos de 20? Me dice, no, es que como son amistosos, no hay crono no hay árbitro entonces como el futsal se juega deteniendo el tiempo cada vez que el balón sale de la cancha, claro, en claro. Santiago juegan, juegan un tiempo estándar como para equiparar o hacer equivaler el tiempo de juego con lo que la pelota <ríe> está detenida. Y yo le dije, no, acá tenemos el polideportivo, tenemos árbitro, eh, está el crono funcionando y después del partido tú estás invitado a un almuerzo con tus jugadores y después del almuerzo tenemos una piscina municipal dispuesta para un momento de esparcimiento y relajación decía Mauro, es que es que es maravilloso, ojalá todos pudieran llegar a eso. Insisto, no lo digo con soberbia ni de agrandado, lo digo porque es viable y es posible. Por eso es la gratitud, porque la gente, si nos respalda, si la gente nos va a ver el día mañana cuando se libere el aforo y va a ver al Curifutsal, y los marginales llegan al, al gimnasio, al polideportivo a apoyarnos, y las camisetas se venden y, y nos vemos reflejados con una identidad que que además es el eslogan es del club, que es el club de su gente, créanme que nosotros vamos a doblegar los esfuerzos por salir mejor
1: parados de estos proyectos y vamos a luchar porque el Curi Futsal sea campeón del futsal chileno. Oiga, profe, me, yo de verdad, como que, como que esa situación, lo que, lo que comentó recién con la U, como que igual te deja, te pone la piel de gallina, porque, porque obviamente, no, bueno, nosotros como hinchas del Curi, eh, y, y siento también, de que obviamente esto tiene que ser parte del, del club porque toda toda entidad que represente esa insignia, esos colores tienen que ser parte de él y, y claro está que además que ese trabajo y que todo esto que, que ha sido como una bola de nieve de cierto modo de, de que se fueron dando los resultados de que se clasificó a las instancias finales de que después por, por otro tipo de razones se, se tuvo la oportunidad de jugar este partido de definición, y, y la gente quería ir y preguntaban a qué hora jugaban y, y si se puede ir. Y bueno, y las, y las publicaciones que no, no, lo van a transmitir por, por Instagram, por Facebook. Y entonces la gente ya estaba pendiente, estaba al tanto, y, y también generó eso, generó identidad por parte de, del CURI. Y obviamente que, que se hagan y que se reconozca por por, por externos, gente de afuera que venga y diga, no, o sea, están en otro nivel. Eh, es súper importante y a uno como, como seguidor del club, como hincha, obviamente le llena de orgullo y ojalá esas cosas se eh, sigan profesionalizando. Y, y yo creo que tiene que ser el camino.
2: Eh, y además esto es, eh, esto es institución, esto es, esto es la insignia, esto es curicurio. Y el día de mañana esté yo o no esté yo, los que vengan tienen que hacer lo mejor por el club, porque aquí prevalece la institución, prevalece el escudo, no prevalece Mauricio Benavente, no prevalecen los jugadores. Eh, de hecho, yo hice una reformulación del equipo, y los que estuvieron fueron aporte y después se tuvieron que ir, y los que llegan tienen que ser aporte y los que se van a tener que ir, porque esto es un proceso que empezó tal como tú dices, Sebastián, es una bola de nieve que creció rápido. Pero hoy día, nadie, ni yo, ni un jugador, ni nadie, está sobre la insignia. Y eso es lo que yo quiero eh, eh, poner en la mente de mis jugadores, que se tienen que entregar al máximo, porque cuando les toque tienen que hacerlo lo mejor posible. Y cuando no les toque, también tienen que tener puesto el corazón en la forma de ayudar y de apoyar. Y así también lo ve la gente. Por eso la gente tiene que apoyar al primer equipo, tiene que apoyar al femenino, tiene que apoyar a los cadetes, y también tiene que apoyar al fichal, porque al final es la insignia la que prevalece en esto. Ese es ah. mi norte, yo soy, yo soy hincha del Curi. Yo, yo tengo en la piel el Jury por lo que viví en el Jury. Nunca he buscado un reconocimiento a Sebastián Felipe, de verdad, se lo digo de verdad, nunca. Eh, lo que yo viví en el Curi son tesoros tremendos. Yo estuve de la mano con don Mario Muñoz, que en paz descanse y que don Mario es un émbolo para nosotros, como institución, por lo que hizo, por claro. lo que dejó, por lo que, por lo que pudo aportar. Entonces, hoy día nosotros de alguna manera, eh, de alguna manera tenemos que seguir en esa senda de, de poner el escudo por delante por eso eh, para mí es muy es muy satisfactorio cuando la gente se interesa cuando nos pregunta y ojalá el día de mañana podamos terminar con esta pandemia de una vez por todas y que la que foto se abra que la gente vaya a, a uh, gimnasio
1: ser una locura eres. <risa>
0: Exacto, porque eh, porque efectivamente usted bien lo dice, no es una bola de nieve que creció rápido eh, y, y que favorablemente ha crecido con una estructura, una estructura que ha podido apoyar el hecho de que la corporación de deportes de Curicó esté, esté presente, no haya ayudado y hay dado el empuje, eh, pero también se requiere que, que estructuras que están más arriba también empiecen a funcionar, no la NFP profesionalizarlo un poco más. Eh, la buena noticia me parece que en ese sentido eh, hay gente que está trabajando en esto, en que está intentando, como usted bien dice, a mí me suena perfecto y me suena genial eh, el que exista el equipo femenino, por ejemplo, eh, que se dé, se brinden esas oportunidades que hasta el día de hoy no habíamos visto o que simplemente no estaban ahí a disposición. Eh, pero no le voy a mentir, me quedé con una idea de algo que dijo, porque dijeron camiseta y voy a pegarme un salto cuántico a ese año 1996 porque esa camiseta era muy bonita usted no tiene una por ahí que la me da la, la tope la tope sí
2: eh, el 96 un año particularmente duro para Curicó Unido Exacto. Eh, porque nosotros el 95 Curicó había jugado la liguilla del ascenso
0: Exacto.
2: en ese cuadrangular de la Florida y el 96 eh, se hizo un equipo para campeonar. De hecho, vinieron figuras como Tincho Galvez, Martín Galvez, que era un símbolo de la Universidad de Chile y venía ya, honestamente, en un descenso de su carrera, pero venía a terminar la curicó, Aldo Vega, que había jugado en Palestino, eh, y otros grandes más que venían, muchos cadetes de Unión Española, de Católica, y los curicanos que estábamos resistiendo. Entonces, se hizo un equipo tremendamente importante para lograr ese ascenso y las cosas de la vida pusieron la contraparte entonces claro. mal, malo, malos manejos dirigenciales de, de la época eh, terminaron casi al borde de la desaparición de Curicurío eh, y yo terminé, y lo digo con mucho orgullo con, con, con mucha satisfacción terminé siendo capitán de un equipo que se desmanteló porque después todos se fueron no, no, quiero decir que todos arrancaron, pero todos se fueron porque no había plata, porque sí. ya la pensión, porque la pensión no estaba, porque los aportes de los oficiadores no estaban, porque además eh, en ese año en tercera división a Curicó se le castigó después de un, de un tremendo conato que se armó en el Estadio La Granja con Municipal La Florida, cuando un jugador de Curicó, Lester Duínelo, si ustedes lo recuerdan, un muchacho que venía del norte le pegó un árbitro y el árbitro arrancó y después lo agarraron a la salida del túnel de red y, y olvídese lo que fue, lo que vivimos. Y, y el campeonato se paró por la acusación de un jugador también de una mala inscripción. Velázquez puso un recurso de protección para, para, para que desafiliaran al club y finalmente dentro de las negociaciones al club no se le castigó, pero se le hizo jugar la Liga del Descenso que fue una Liga del Terror viajando a, viajando a jugar con Malleco, por ejemplo, en un bus sin calefacción, sin baño, eh, con el solo aporte de la señora Edith, que todavía sigue ligada al club y que bien merecido lo tiene ser hija ilustre de nuestra ciudad, eh, con la figura emergente de don Mario Muñoz en aquel minuto, que, que luchó porque esto no desapareciera, con Mauricio Benavente, quien está aquí presente hablando, dando una mano yo desde mi estamento como profesor, eh, porque yo ya trabajaba. Eh, haciendo algunos aportes económicos incluso para el pasaje de algunos compañeros y que me da lo mismo que se reconozca o no, yo, yo te lo cuento como un, un dato anecdotario para la historia que vivió Curicó y claro. eh, yo fui parte de ese proceso, entonces eh, fue difícil ese año y terminamos jugando con Rengo para no desaparecer en un partido de infarto donde lo pudimos ganar al final 2-1 eh, con, con la gente tirando las piedras. exacto, eh, Y encima, con, con el,
0: eh, perdón, profe, el, eh, encima con sí. un equipo que, 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 estaba, que estaba dando pelea, o sea, hasta la, hasta la recta de puntos estaba ahí arriba, ¿cierto? Primero, primero. primero jugando... Y, y eso es también parte de la duda, usted entenderá que nosotros tenemos un público que abarca diferentes grupos etarios, aquí hay, hay sí, sí, así sí, como claro. nosotros gente más, 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 más... no sé si decir vieja o joven, pero hay gente como nosotros que, que es más, más mayor cierto, y más jóvenes y, y, y me interesaba saber cómo jugaba ese, cómo jugaba ese curico eh, a qué jugaba de qué manera se paraban por ejemplo Mira, curiosamente eh, es muy difícil
2: graficar esa, ah. esa propuesta técnica porque partimos con el técnico Don Hugo Sicamoy que había tenido la, la experiencia de dirigir el, el año antes, el 95 llegando a una liguilla de ascenso con jugadores muy avesados, eh, Manuel Araya, Óscar eh, Correa, eh, jugadores que eran eran tremendamente, Julio Saavedra, que, que tenían muchos años de camarín Y se quedó el profe Hugo eh, y después eh, no tuvo, no tuvo la, la, la respuesta dirigencial para sostener el proyecto y vino otro profe, eh, Esaú Bravo, eh, después vinieron toda la, la, la desaveniencia de, de lo que pasó en, en cancha, nosotros el equipo funcionaba bien se ganaba eh, pero las malas, las malas prácticas dirigenciales llevaron al club a un, a un hoyo y, y eso hay que decirlo tal como es o sea, aquí no hay, no hay un tema de que Curicó no ganaba de que iba a usted. nosotros hasta la resta de puntos estábamos primero o segundo creo que a un punto del Chavo o algo así y y, y eso fue después vino el profesor Bravo después se fue, vino el profe Keno Horta después se fue dirigió Aldo Vega siendo jugador tuvo que dirigir porque tenía el curso de técnico y un día no se equipó y dirigió el equipo eh, entonces al final al final era jugar a lo que se conversaba en la semana y la propuesta técnica o táctica era acorde a la capacidad de lo que podíamos hacer nosotros, o sea yo, yo jugaba de, de volante me tocó jugar de lateral derecho me tocó jugar de delantero entonces había un desorden tremendo que donde primaba finalmente y fue lo que primó el corazón de los curicanos que aguantamos ahí para que el club no desapareciera
1: es así Increíble. de río, Increíble. río. Increíble. hay muchos hinchas del Curi que, que, o los hinchas nuevos que van saliendo de ahora que tienen esta visión de Curico Unido, que prácticamente lo han visto en los últimos años, eh, tanto peleando puestos de avanzada en la B, y, en y estando casi siempre en primera división, jugando con, con los equipos más grandes del país. Y, sí. y no tienen, no, 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 conocen esta historia, no conocen esas penurias que pasó el Curi en esos años. Eh, me acuerdo de que mi papá me llevaba al estadio, pero... Mucho más no, no recuerdo de, de eso. O sea, sabía que habíamos como 300 y 500, no, no me acuerdo cuánto. Lo, era con, uno. lo compartí en otra entrevista, Sebastián,
2: eh, cuando cuando me preguntaron una vez y el tema del pago, el tema de la remuneración, eran acuerdos eh, escrito en el agua. O sea, <risa> no sé, cerrábamos por un acuerdo, no sé, 100 mil pesos mensuales. Y de esos 100 mil, un mes te llegaban 30 y pactaba y los otros 70 y al otro mes te llegaban 25 y ya, ya, ya te doblaban lo que te debían eh, y, y en algún minuto el pago llegó a ser conformativo con el auspicio de Fideos Suazo que era una bolsa de fideos equivalente a 5 kilos de, de tallarines, de fideos, de, de sopa y es una realidad que vivimos, o sea, eh, en, nuestra, en nuestra casa era, era también un, un quehacer duro porque la familia tenía que resistir al, al embate de lo que uno hacía como como trabajo, entonces hoy día lo que tú dices, Sebastián, es una realidad totalmente opuesta, o sea la, la generación, si tú piensas eh, del 2000 del 2015 en adelante que Curicó volvió al profesionalismo de la A eh, hay niños que tienen hoy día 7 años y que a lo mejor nunca se imaginaron que el Curi estuvo tan hundido entonces claro, <risa> han vivido sí, una parte de la parte y, y por eso por eso los que como decía adelante Felipe, no quiero decir... Pero los más viejos... Los más viejos <risa> los más viejos queremos al club por eso. Tal vez por eso. Tal vez porque te contara una, una infinidad de anécdotas. Eh, pero pero ahora, te, tenemos, yo tengo tiempo. Yo tengo tiempo. Felipe, tú. <risa> <risa> me mucho. descanse a Don Mario, pero nos reíamos. Yo tuve mucha cercanía con Don Mario. Mucha cercanía. Eh, nos reíamos una vez porque eh, llegaron unos empresarios de Santiago. Y... <risa> Y, y propusieron hacer la noche albirroja entonces oye pero era todo un evento ¿eh? era, era así como como la noche alba imaginarse ha sido con los coloscuricó el helicóptero el helicóptero cayendo en la granja <risa> claro, claro y entonces se armó la noche albirroja en el gimnasio cubierto Abraham ah, ok. y Adrián y los dados negros como estelares para amenizar la el desfile de los jugadores con ah, la música no, no. la agarró, no espectacular Qué no, no llegó nadie, muchachos, no llegó nadie. No llegó nadie. Yo, yo, nosotros me llamamos, yo, don Mario me decía que para de decía, me decía, profe, porque siempre me dijo profe, don Mario, me decía, profe, si yo hubiera sabido, le hubiera pedido al, al al empresario este que no hubiera regalado la plata del evento mejor no hubiera sentido más la inversión que se hizo en arrendar el gimnasio en poner la orquesta en traer a Adrián y los negro en la tarima en el desfile no sé en aquel momento en la época se gastaría 500 lucas imagínate lo que eran 500 lucas para lunes en ese minuto eh, pero bueno miles de anécdotas que pasamos en ese equipo del 96 y permanecí hasta el 98 cuando ya después eh, decidí no seguir porque eh, eh, cada vez era peor la cosa y hasta que yo yo dejé un poco por, más por el tema familiar, porque yo no podía resistir eh, estar jugando eh, viviendo de ello, porque no había remuneración, no había nada ¿no? finalmente lo que hizo Mario tratar de sacar, y no tratar lo que hizo Mario sacar a el Club en ese minuto, por eso tiene muy bien ganado ese ese, ese reconocimiento en, en la interna de la
0: gente Exactamente, de hecho, eh, bueno convengamos también en el contexto, o sea nos situamos en el contexto, años 90, fútbol chileno tercera edición, es decir, hay una estructura que es prácticamente inexistente eh, porque ya en la primera edición había problemas profundos que terminan de, desencadenando la, la crisis de la quiebra de Colo-Colo la quiebra de todos los equipos y la, de, la instalación de la sociedad anónima de las cuales, gracias a don Mario en parte y uff, ya, ya muchos más eh, no somos, no, no estuvimos ahí, no estuvimos ahí metidos, pero pero claro, o sea, en ese contexto es sobre todo más, más complejo imaginar ese, el, el escenario que usted nos relata. Eh, y efectivamente.
1: Aparte de eso, Felipe, yo creo que en las condiciones que está el club tampoco iban a haber muchas ofertas para comprarlo, pienso yo. Sebastián Felipe, imagínate que nos toca un partido jugar
2: con Santa Cruz y nos ponen el partido domingo a las 4 de la tarde. Nosotros entrenamos jueves y don Mario dice, no había celulares no había, como ahora que tú estás claro. haya un click de comunicarte con cualquier persona en el mundo eh, ya nos juntamos entonces el domingo a las 10 de la mañana eh, para que nos comamos sanguchito y nos vamos a Santiago te lo juro el 50% de los jugadores era de Santiago, ya estábamos con esa remodelación del club porque acá no había para pagarle al jugador jugadores nadie quería claro. jugar, había uno que otro de acá y los otros venían de Santiago adivinen qué los trajo Carlos Encina que fue entrenador de Curicó en, claro. ese, en ese corto periodo entonces, ¿qué pasó? que había ahí un convenio con los jugadores de Santiago nos juntamos en la mañana etcétera, etcétera mi madre, que en paz descanse mi madre que está en el cielo acompañándome tenía un puestito de, de hot dog camino a loca ahí en, en Rausco había un supermercado que era de unos familiares y le prestaron un lugarcito ahí para que tenía unos... Y mi mamá me dice, hijo, ¿por qué no va a ir al Washington a comprarme <risa> los condimentos la mostaza, el ají, eso porque se iba a ir a trabajar. Voy, y en ese tiempo la sede de Curicó estaba en el mercado. Sí. Por problemas económicos, el mercado municipal le quitó la dependencia a Curicó Unido, y la sede se puso por Rodríguez, en el mercado, pero por Rodríguez. Yeah. Mucha gente no sabe eso. Es más, don Mario habitó en la sede del club, ahí. Entonces, yo salgo de Washington por Mónica Bonoso, ustedes que conocen Curicó, salgo a la calle Rodríguez y me encuentro con don Mario. Y me pone una cara así, pero de espanto, y me dice: profe, 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 me dice: no sabe lo que pasó. Dice, ¿Qué pasó? Nos cambiaron el partido. Jugamos hoy día a las 4 de la tarde pero don Mario, si usted dijo mañana domingo a las 4, no, es que me avisaron que el partido es sábado a las 4 no domingo, hubo un error de comunicación y le digo yo, pero don Mario ¿qué vamos, a hacer? ¿qué vamos a hacer? no, si estoy tratando de comunicarme con, con la gente de Santiago mira, los de Santiago van a llegar a Santa Cruz para que tú te vayas para allá no sé cómo lo... No, en eso yo fui... Traje los condimentos. Lo primero, si no, mi mamá. Si enoja. <risa> y de los condimentos a la casa. Pasé a mi casa, saqué el bolso con mis zapatos, mis cosas, y me fui a buscar dos jugadores que, que, que eran del equipo en ese minuto. Yo, yo tenía mi auto, qué sé yo. Como les dije antes, yo ya trabajaba de profe. Entonces, me fui a donde los chiquillos, los esperé. Desencajado absolutamente, porque dice, pero cómo si no vamos nomás y si no se nos fuimos, dos en mi auto, los otros que llegaban de Santiago, qué sé yo, nos fuimos a Santa Cruz. Día raro, medio nublado, llovinando. Nos fuimos por el camino este de Teno, la cuesta liberal, para ahorrar el peaje, para salir un poco más rápido. Estaban arreglando ahí en Rinconá de Navarro, parece que se llama al otro lado de la cuesta que está uno llegando sí, sí, sí. a el nos desviaron, no sé, como 15 kilómetros por la orilla de los cerros contra el tiempo llegamos a Santa Cruz en la puerta nos estaban cobrando entrar porque no teníamos acreditación de jugador no íbamos con buzos, no íbamos con nada íbamos así como nos pilló, como nos pilló Don Mario los chiquillos se bajan del auto entran, yo pago la entrada Santa Cruz estaba calentando muchachos Santa Cruz estaba haciendo <risa> entro y en el, en el Estadio de Santa Cruz había un eucalipto Hace mucho tiempo que no voy por ahí No sé si estarán aún Sí, eh, todavía están Un eucalipto Y ahí se estacionaban los vehículos el, el, Era tierra Yo entre lo, entre lo apurado que iba Bla, bla, bla Me estaciono Y cuando estoy frenando Se me roncea el auto Y choco un auto que está al lado mío
0: no.
2: <risa> Oye y se arma el escándalo porque el auto era de un gallo que estaba transmitiendo en la caseta de una radio de Santa Cruz y el tipo bajó y que me chocó el auto y que aquí y me echó los carabineros y me esposaron, <risa> <compa>, me esposaron. <risa> porque, porque, yo, porque yo tenía que pagar el arreglo del auto. Yo le dije que, que sí, que no tenía ningún problema, pero que yo tenía que jugar, que estaba el equipo ahí, que me no, y los carabineros... Mira, cuento corto, chiquillo. No sé, creo que el arreglo, creo, creo, ya pongámonos en, en, en una desfachatez para mí, el arreglo salía a 50 lucas, el tipo me cobró, me cobró, no sé, 150 mil pesos por el arreglo, y los tuve que pagar, eh, no, no, no. y ¿saben quién me salvó? El profe Manuel Espinosa, que no. había tenido un paso por Curicunio en esa época media negra de nuestro club, y el profe dirigía el equipo de Santa Cruz y él me conocía y él habló con los carabineros y dijo que no era justo que me esposaran que me expusieran de esa forma mucho menos ah. que me guiaran de mío si yo estaba asumiendo un compromiso de pago y resulta que me soltaron imagínense cómo yo entraba a la cancha después de eso <risa> pero, pero lo curioso ¿eh? oh, qué es, increíble es una historia que vive un jugador de curiguneo representando y defendiendo el color entonces
0: ah.
2: salimos a la cancha eh, eh, sin, sin haber visto a los compañeros después de una semana o del día jueves de una práctica, sin una, sin una charla técnica específica, eh, sin, sin <risas> tener un argumento táctico que desarrollar, fuimos a jugar nomás. Y claro, el resultado era lo que uno esperaba, o sea perdíamos más que ganábamos. Curico siempre ha perdido más que ganaba, entonces... Eh, pero, ¿qué estaba presente? El amor el amor por lo que hacíamos, por la camiseta jugar por la camiseta, realmente era, era así una historia de las que muchas que les contar increíble, de Muy hecho
0: eh, el equipo de investigación de hecho, de este podcast nosotros tenemos un equipo ahí, un, unos minions que los tenemos encerrados ahí en, en, en el segundo piso en el segundo piso para abajo y, y estuvimos viendo foto eh, fotos porque de fotos su, de su perfil en las que compartía con muchos de estos compañeros que tuvo en esa época y, y me imagino que ese contacto sigue vigente eh, me imagino que claro, a, a propósito de la pandemia a lo mejor el contacto ahí se ha, se, ha, se ha alargado un poco se ha extendido un poco pero me imagino que también sigue mucho en contacto con, con, ese, con esa época Sí,
2: fíjate que nosotros el año 96 quedó un grupo muy bien armado hasta el día de hoy somos amigos de hecho en una que otra oportunidad nos hemos encontrado para, para compartir eh, con ellos sí hay contacto permanente, pero por ejemplo con los compañeros del 97, del 98, eran todos foráneos, no, no había gente de Curicó. Había, éramos dos, dos de Curicó. Eh, Curicó, para la gente y no lo saben, en ese periodo Curicó entrenaba en Santiago. Eh, mira, mira en las vueltas de la vida, una de las cosas que a mí me motivó traer el futsal era recuperarlo porque Curicó tenía su equipo en Santiago, el futsal de Curicó está en Santiago. Y, y yo me, me, me motivé por eso. Dije yo, si el Curi tiene, tiene todos los argumentos para tener al futsal acá. Tienen un técnico profesional que soy yo. Tengo el amor por el club. Y los jugadores están aquí. Los jugadores hay que buscarlos, hay que convencerlos, hay que traerlos y hacerlos parte de esto. Y en aquel tiempo, 97, 98, 99 tal vez me atrevo a decir, los jugadores eran todos de fuera, todos de, de Santiago. ¿sí? De hecho, venían a jugar acá. Hubo, hubo un tiempo que que 12, 13 jugadores venían a la granja, no conocían Curicó, llegaban a jugar al estadio y después se iban. <risa> no. Lo hicieron.
1: Increíble como era, como era antes. Bueno, al menos todo eso sirvió yo creo como para forjar todo lo que es Curicó Unido ahora, un club de, de sacrificio, de esfuerzo y que obviamente es súper importante que como hinchas eh, que estamos disfrutando ahora eh, todas las buenas del club no nos olvidemos de quienes en su momento lo tuvieron a flote. Y, y, y por eso es súper importante que, que la barra le, le cante canciones a, a, a don Mario Muñoz. Entonces, como por, por dar un ejemplo, el reconocimiento a la señora Edith por, por ser la hija ilustre de la ciudad. Entonces, hay muchas cosas que, que engloban las figuras de las personas que, que estuvieron ahí. Yo sé que hay muchas más personas que que fueron entregando su granito de arena y que también, obviamente, de cierto modo merecen el reconocimiento, pero... Y de alguna manera, Sebastián, exista. discúlpame, discúlpame, sí. pero de alguna manera, Sebastián,
2: más que el reconocimiento, merecen el respeto. Eso yo creo que es fundamental. Yo nunca he buscado un reconocimiento, te lo juro, te lo juro, de verdad. Nunca yo he esperado que digan... ¡Ah, no, porque así como yo pueden haber muchos más en el anonimato que aportaron, tal vez mucho más que yo, pero el respeto, el respeto por la gente que hizo algo, y eso es lo complicado, porque hay gente que desconoce el pasado del club, y tal vez antes de nosotros, quizás cuantos más claro, entonces de alguna manera yo creo que el respeto es muy importante para que la gente que le entregó harto al club o que le entregó mucho al club eh, el reconocimiento está a través del respeto de, no de la indolencia de de quedar en el olvido, de, de menospreciarlo, sino que hoy día reconocer que el club en algún minuto tuvo una historia difícil y hoy día estamos gozando de una situación que, que a todos nos tiene feliz.
1: Yo creo que es importante el tema de, de la identidad en ese sentido, de, de saber quiénes somos, de dónde venimos eh, y, y, cómo se, y, y cómo logramos eh, estar donde estamos ahora como club, eh, más, más que los resultados y todo eso. Yo creo que ahí también eh, entran a jugar papeles súper importantes personas como, como Leo Salazar con sus libros que, que nos plasma la historia del club que, que en base a investigaciones y, y ese tipo de cosas yo creo que tenemos que valorarlas en realidad todo, todos quienes y, y digo quienes porque me considero hincha eh, coleccionista de camisetas eh, y, y de todo un sinfín de de cosas que a lo mejor podemos aportar desde otra mirada. Eh, nosotros con el podcast tratando de, de hacer difusión a, a todo lo que, que tenga la insignia de Curicó Unido. Entonces, yo creo que es muy importante que, que, que eso se mantenga y que se difunda y que permanezca en el tiempo.
2: Y, y pues, indudablemente que es que lindo eso, que, que permanezca, porque al final de cuentas, este club es tan especial. Este club es tan especial porque más allá, Y honestamente, ¿eh? o sea nosotros nos volvemos locos, hoy día estamos punteros del fútbol y, y estamos como soñando pero, pero al final de cuentas, si el día de mañana sigue la racha, espectacular, espectacular sería, y yo estoy seguro que si la racha no sigue, vamos a estar igual de bien porque, sí, claro. porque queremos el club, porque queremos que, que los jugadores jóvenes nuestros salgan adelante lo que está haciendo Herma el Ortiz espectacular, yo lo dije hace un año atrás un año y medio atrás, en una entrevista la primera vez que vi a Ortiz y lo dije, es un niño que tiene mucho mucho futuro, ese cabrón chico tiene que llegar a la selección chilena lo que está haciendo Ormazábal, hijo del nene Ormazábal, de un compañero que tuve en el Prat de Gualañé cuando jugué en el Prat de Gualañé. Eh, tremendos jugadores, entonces eso, que Curicó privilegie eso que Curicó les dé la oportunidad a los que realmente son de acá eh, no ojo, no darle la oportunidad a cualquiera que llegue y se, se meta porque soy curicano, no que, que cumpla con el proceso, que cumpla con el rendimiento, que cumpla con su compromiso, que cumpla con su profesionalismo, eso se merece la oportunidad, no es, es criticar por decir no, no le dan la oportunidad a los jóvenes, los jóvenes se las desaprovechan todas, no, al que está comprometido sí es que le la oportunidad, al que, se, al que se, se se puso en la cabeza llegar un Unido, tiene que tener la oportunidad.
0: Oye, no, encima, eh, lo bueno también es que, eh, a partir de todo esto que comentaba el Seba, del arraigo que tiene el club en la ciudad, en la gente, eh, ya nos hemos cansado de mencionar la cantidad de perfiles en Instagram que abordan la actualidad de Curicunío, noticias, comentarios, jugadores, etcétera. Y gente o sea, muy buena
1: onda, por lo demás.
0: Y gente muy buena onda, que le damos saludos, porque siempre también nos ayudan a compartir. Eh, Encima se suma esto otro de, por ejemplo, tener al Cachi, ¿no? Al Cachi Véctol ahí eh, como jugador del primer equipo formado en, en la cantera. Eh, Martín Cortés, que vuelve, que es un histórico prácticamente de, de este equipo, que, que va a marcar su propia su propia historia a raíz de todos los años que lleva jugando en el club. Y nosotros ten, mantenemos eso, ¿no? Porque el fútbol actual convengamos eh, 15 jugadores por año, se renovan los planteles. Ayer escuchaba en veía, no, escuché eh, Ranges contra um, contra Fernández Vial y ahí explicaba, bueno, le preguntaban al, al Notera en cancha, bueno, cuéntanos la, los jugadores que llegaron este año <risa> ahí media hora, nombre por nombre entonces, efectivamente ¿no? todavía se rescata algo de eso, todavía se mantiene algo de eso en el club, y encima también el, el hecho de que la estructura sea social hace que la gente que llega son hinchas y, y también entienden todo este contexto, no y eso eso es fundamental Pero y hoy relevante
2: día, hoy día somos más felices que nunca
0: Exacto.
2: porque el técnico es curicano, Uf. tiene un arraigo y tiene una identidad el Cachi, yo lo tuve en cadete en la sub-15, vi el proceso de él, la formación sé quién es, lo vi, lo vi trabajar y, 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 y no lo digo de agrandado chistito, de verdad yo siempre le dije a él, se lo dije a él cuando era niño, dije este es el camino, este es el objetivo y vaya a llegar, y llegó y muchos critican porque hijo de Carlos, porque es hijo del, del Cachi Mayor y no, claro. Franco se ganó, se ganó a pulso su, sí. su puesto, eh, ha permanecido, a lo mejor un muchacho que en algún minuto tuvo la posibilidad de salir del club y, y buscar otro horizonte, tal vez por opción económica, tal vez por, por opción de mostrarse, tal vez por opción de, sin embargo permanece y ojalá que, que siga y que y que haga su carrera acá, como muchos que se identifican con, con sus equipos, el caché es de acá, entonces yo digo que hoy día somos más felices que nunca con una cantera con alto aporte, eh, con, con buen trabajo. Se ha visto que hay un buen trabajo y, y eso, eso habla bien del club, habla bien de que, de que hay que seguir por ese camino. Eh, hoy día le damos una mano con el Curi Futsal, jugadores curicanos. Entonces, mira qué lindo es que, que se vaya ampliando el día de mañana tener la rama femenina de Futsal. No sé, hay muchas cosas que uno sueña, yo suspiro profundo cuando hablo del Curi porque me, me emociona, me ilusiona cada cosa que podemos hacer. Eh, yo quiero lo mejor para el Curi, siempre, siempre. Y si el día de mañana eh, tengo que estar allá en el primer equipo, voy a estar de vuelta y me estoy preparando para eso. O si en algún minuto puedo hacer un aporte, me estoy preparando para eso. Hoy día estoy cerrando mi curso de técnico profesional de fútbol, estoy estudiando en INAF una vez más. Entonces mi camino ha sido ese, mi camino ha sido prepararme para ser mejor, pero no mejor para mí ni para demostrarle ni tapar a nadie, mejor para entregar un mejor servicio a la institución que tanto quiero.
1: Eso es súper importante. Profe, nosotros ¿Sí? le dijimos que éramos un poco dispersos eh, ¿Sí? trampas balinas en, en las preguntas y uh -huh. si nos desordenamos sí. un poco le pedimos las disculpas no, no tanto a, nuestro, a nuestros oyentes como a usted también eh, pero yo, lo quiero traer al futsal de nuevo y le quería, le quería preguntar eh, Así como ya para, para cerrar la historia completa, eh, ¿cómo los tomó eh, la noticia del partido de definición contra Valdivia? ¿En qué estaba el equipo? ¿En qué estaba el plantel? si ¿Estaban ya armándose para la próxima temporada? ¿Estaban buscando otras opciones? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Porque para todos fue sorpresivo. Mira, eso tiene
2: mucha relación con lo que yo te he hablado antes, con lo con lo, con lo que es que soy yo por el objetivo. Nosotros hicimos el proceso regular de competencia y llegamos a la definición por ascenso con Colchagua. Eh, y, y por la otra llave llegó Valdivia con Cobreloa. Entonces, los dos ganadores de esa llave disputaban el título, pero los dos ganadores ya tenían asegurado el ascenso a la primera división del futsal. Perdimos con Colchagua en un partido increíble, increíble, no, no sé qué nos pasó realmente... Fue producto de análisis durante las siguientes dos semanas Porque llegamos a estar 6-0 abajo
0: mm.
2: Y a la vuelta de 5 minutos llegamos a estar 6-5 Entonces son cosas inexplicables del deporte Bueno, finalmente lo perdimos 7-5 y, y perdimos la opción de subir Y perdimos la opción de pelear el título Y por la otra llave Valdivia perdió con Cobreloa entonces Cobreloa y Colchagua subieron a primera y después Colchagua terminó siendo el campeón del ascenso nos vinimos y teníamos la opción de darle descanso a los jugadores porque ya se había terminado el torneo y había que esperar que se reiniciara, entonces yo de vuelta del viaje dije no sería mucho premio darle castigo darle descanso a los jugadores y sería mucho premio para mí dejar de trabajar en este proyecto porque si yo no fui campeón o si yo no ascendí con el Curi fue porque me, me faltó tiempo para poner en la cabeza de mis jugadores mis ideas y mi desarrollo de trabajo táctico. Esto se elige muchachos, el martes entrenamos y seguimos entrenando. <risa> todos me miraron así como, profe, no vamos a descansar y no, y no vamos a descansar y vamos a entrenar y vamos a entrenar todo diciembre. Eh, y no vamos a parar y entre Pascua Año Nuevo vamos a entrenar y vamos a estar metidos porque nosotros necesitamos madurar esta idea madurar este proyecto este proyecto es joven tiene tres meses de ejecución y estuvimos a puertas de lograr algo importante entonces si nosotros trabajamos convencidos el próximo año vamos a entrar al campeonato de lleno y de hecho yo estaba pensando en, en ir a jugar un torneo a Talca que me invitó un niño que hicieron un torneo verano y dije yo voy con curiconeo porque a mí todos los partidos me van a servir para mejorar ah, Ese era mi, claro. esa era mi propuesta y en eso se armó la bataola con Melipilla y esa bataola eh, terminó sucediendo lo que todos sabemos y Melipilla eh, decidió no inscribir su equipo de futsal en la NFP y como Melipilla era de primera división quedó un cubo porque los otros dos ya estaban incorporados bajó Antofagasta y bajó el SAU San Antonio Unido y la NFP y ahí es donde yo digo que hay algo importante, porque el trabajo te acerca al objetivo, el trabajo serio te acerca al objetivo, la NFP vio que Curicó Unido Futsal estaba haciendo un trabajo serio, y ellos determinaron que por mérito deportivo, Valdivia que había llegado por una llave, y Curicó que había llegado por otra llave hicieron el mérito para el ascenso por lo tanto, ese cupo debía ocuparse en uno de los dos, por el mérito al desarrollo deportivo. Porque hubiera sido fácil para el NFP decir, ya sabéis que 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 jueguen entre ellos, y claro. uno de en el claro. Pero ellos premiaron el desarrollo de subir y no el, el premiar lo que no hicieron bien en el año. Claro, o si sea, al claro, final por sí, algo sí, descendieron. Claro, entonces me pilló bien, po. me pilló bien, po, Seba porque nos pilló trabajando nos pilló en rodaje, nos pilló con, con la mente puesta en lo que teníamos que hacer eh, y, a, y a su vez lamentablemente para ellos a Valdivia nos pilló en vacaciones sí. entonces cuando tuvimos la reunión con la NFP eh, ustedes saben que la NFP es la que rige los formatos y las competencias y ellos dicen, y no hay que cuestionar si ellos son los que mandan, entonces la NFP dijo Valdivia curicó tal día a tal hora en Santiago, Cancha neutral entre comillas, porque Valdivia es de Santiago, cancha neutral en el Polideportivo de la Florida, se juega el partido único, el que gana suyo. Yo lo tomé bien, muy confiado, muy contento, con mucha ilusión, porque había visto en esas tres semanas de entrenamiento, había visto toda la evolución de lo que nos faltó en el partido con Culchau. Entonces dije a
1: Valdivia lo vamos a pescar y lo vamos a sentir. El, la, el, 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 ánimo, el ánimo de los jugadores también así
2: como... es, es que cuando les dijimos Joseba, Felipe, cuando les dijimos Chiquillos, ¿saben que Este es el comunicado Uh, parecían gatos encerrados Leones encerrados querían, querían puro jugar Y no querían esperar más Creo que tres viajaron que... a
0: Santiago al tiro <risa>
2: Tres fueron a esperar el partido ahí. Así, que, así que Felizmente fuimos y ganamos 10-2 Que es un <risa> resultado sumamente Abultado, pero a mí no me sorprendía Porque creo que podríamos haber hecho muchos hecho mucho más goles eh, sin desmerecer lo que hace el rival, pero nosotros estábamos tan convencidos, estábamos tan bien trabajados en esas dos semanas que fueron de alta intensidad para nosotros, que recuperamos el tono, recuperamos el físico, re recuperamos la mente, nos recuperamos del golpe anímico que había sido perder con Colchagua, eh, que además en la puesta en escena, yo te digo, regalamos tiempo. Eh, pero bueno, eh, la vida... Es así la, la, la proposición del buen trabajo, te da esta oportunidad, yo te lo dije delante, parece que el buen trabajo te acerca más a la suerte, o la suerte te persigue cuando trabajas bien. Y se nos dio, y pudimos subir. Lo que sí, ahí nos vino una, una situación de, de contra, porque logramos el ascenso, y por haber, por haber sido parte de, de este ascenso, y por ser parte de, de, equipo, de equipos de primera, nos tocó entrar a la segunda fecha de Copa Chile que ya se había iniciado. Ah, claro. Y en el sorteo nos tocó con Colo Colo que lo jugamos el sábado pasado. En el partido regular terminamos 4 a 4. Y en la definición lo perdimos 6 a 4. Eh, pero, pero fue una prueba importante. Volvimos a medirnos que con un equipo grande del futsal, eh, hoy día la U, Colo Colo y cualquier equipo no nos miran como cualquier cosa. Eh, lo de Colo Colo fue Yo te digo Sumamente injusto el resultado Por lo que se vio en la cancha La gente que lo pudo ver, está el partido grabado por ahí creo en el sí. Gustavo sí. lo dejó grabado eh, Lo empatamos en el último segundo Donde hoy día yo tomé Ese extracto del video Y lo pongo en la charla técnica Donde digo que no hay que dejar de pelear hasta el último segundo Porque los lo, lo, lo ejemplos Me lo demuestran que es así En el último segundo Un disparo de Javier Aravena eh, La pelota entra y suena la chicharra Colocó lo quedó desencajado. Colocó lo estaba celebrando el triunfo. Cuando sonó la chicharra, se marcó el gol. Entonces, después, seguramente nos faltó un poquito de desperticia. El, el gol del 5-4 fue una, de, una desconcentración de, de medio segundo por soltar una marca. Y en el futsal no hay que soltar la marca ni medio segundo porque son determinantes los movimientos. Pero me quedo contento porque hoy día, esta semana que estamos de descanso estamos descansando para preparar la primera división, y eso es lo que me tiene
0: muy feliz Exactamente es ir a acostarse con esa noticia y a sabiendas de eso debe ser una cosa bastante más distinta y, y a propósito también de, de la conversación que habíamos tenido con Javier, él nos comentaba que bueno uno de los sueños, como muchos otros que, que tiene dentro del futsal era jugar Copa Libertadores con el, con el Curi, eh, un torneo internacional ¿no? y de tanto prestigio también a propósito de lo que veíamos el mes pasado con el el, el perdón el campeonato europeo de futsal ¿cierto? Que, se, que se desarrolló hace poco el, el sudamericano también el que Chile ahí la Copa América tu bajito ahí la Copa América claro con, lo perdimos con Ecuador y todo eh, y yo sé que están en descanso pero me, me encantaría preguntarle bueno ¿qué, qué es lo que se puede proyectar qué es lo que se puede proyectar para primera división eh, cuáles son los objetivos que por ese lado mira yo sigo en la misma
2: yo sigo ambicioso, yo creo que nosotros vamos a hacer un buen torneo y claro que sí, po. si el objetivo primero fue sustituir, se cumplió hoy día tenemos que ir por el título de la primera división, y creo que no es descabellado pensar que lo podemos hacer mira, yo hace poquito leía unos mensajes por interno uh -huh. eh, y la gente de Colo Colo y, y, y no, no, no es una mentira que estoy diciendo, yo te puedo mostrar los mensajes eh, están haciendo seguimiento a los jugadores nuestros los están llamando por interno no lo comparto porque primero hay que conversar las cosas como se corresponde pero, pero me da igual y yo les dije carta abierta a los muchachos si ustedes quieren ir, si ustedes quieren aprovechar la oportunidad feliz sería yo que un jugador mío estuviera en Colo Colo el día de mañana feliz, feliz porque eso habla y respalda mi trabajo y el trabajo de sí. mi cuerpo técnico pero pero si eso sucede, es por algo es por algo es porque pero una nosotros estamos estamos haciendo bien las cosas, y porque hoy día la gráfica indica que los técnicos están mirando a Curicó en el desarrollo del comportamiento de sus jugadores desde la, desde la táctica, o sea, si el técnico de Colo Colo dice me sirve Alamir Ortiz, me sirve Javier Aravena me sirve Camilo Olivares, es porque ellos están cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo de la táctica que nosotros hemos propuesto, entonces me pone muy contento y me ilusiona y quiero ir por el premio gordo yo siempre quiero ir por más, siempre, siempre siempre, siempre. no es soberbia no es ser agrandado, no es ser loco yo sueño con que mi trabajo, y si tengo la respuesta de mis jugadores que, ese, que eso es lo, es lo más complejo que yo pueda estar a la altura de que mis jugadores entiendan lo que quiero, cuando ellos entienden lo que yo quiero, es porque nosotros podemos pelear cosas grandes y eso tiene que ver con la disciplina deportiva de lo que nosotros proponemos como currículo. nosotros tenemos una política de trabajo y esa tiene que cumplirse dentro de ese contexto vamos a lograr objetivos y se lo dije a ustedes hace unos minutos atrás mm, nadie claro. está por sobre la institución y sobre el equipo el que se tiene que ir porque no cumple la expectativa o no está dentro del tono del régimen, del trabajo de la disciplina, del compromiso lamentablemente tiene que dar un paso al costado y vendrá otro que sí lo cumple Así se logra el objetivo, así se logra escalar Así se logra ser mejor Nadie, nadie Es tan bueno como todos juntos Siempre digo yo Entonces, por eso quiero Los equipos cerrados, y los que no estén a la altura Lamentablemente, no pueden estar con nosotros Pero ese es mi objetivo Que mi equipo logre pensar Y logre creer que es posible Llegar a un torneo internacional Y ser campeón del futsal chileno Espectacular, Espectacular Mira Felipe y por lo pronto, nosotros cuando estábamos preparando el partido final y tuvimos este approach amistoso con la Universidad de Chile, yo tuve conversaciones con la gente de la selección chilena que estaba cerrando la nómina para ir a Copa América. Y yo estoy seguro, 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 que en la carpeta sonaron dos o tres nombres de grupo. Seguramente les faltó un poquito de experiencia. Pero a, a dos jugadores de la U, los nominaron el día que vinieron a jugar con nosotros y a mí me preguntaron por él. me preguntaron entonces si si la selección chilena está mirando para acá Bravo. si los técnicos de la selección chilena están pensando cómo le fue a Curicó mira qué bueno Curicó yo con mucha gratitud y con mucha humildad recibí el saludo de don Vicente de Luis que es el técnico de la selección chilena me mandó las felicitaciones por el ascenso y eso no es menor po. No Bien. es menor, pero no es mío, es de mis jugadores. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, creo que podemos ir por por cosas importantes. Creo, fielmente,
0: creo, 100%. Sí, no, absolutamente. Así eso, que tiene que ser. Eh, claro, cuando cuando alguien mal ha el trabajo de uno, eso, eso dice mucho, ¿no? dice mucho de lo que uno está haciendo. Eh, yo tengo que, que eh, aclararle a todos los parroquianos que aquí no, hay, no han habido llamados ni mensajes para llevarse a ninguno de, de nosotros, por lo menos. Vamos ah, no, no estamos trabajando también, me parece. Pero bueno, eh, vamos a seguir, vamos a seguir, no sé, en, en lo nuestro nomás, de todas maneras. Eh, hay, hay mucho que, que felicitar porque si a todo esto que estamos conversando, insisto, me gusta ponerle contexto a las cosas, lo estamos conversando en el contexto de que esto partió hace hace mes, unos cuantos meses, ¿no? Y eso dice un año ya nada, sí, cinco, mes. mucho. Claro, cinco, cinco meses. Mes. Cinco meses y eso la verdad es que dice mucho, así que también aprovecho eh, la conversación que tenemos con usted enviarle un saludo grande a todos los, a todos los jugadores, a todo el plantel, ¿no? Que, que está representando los colores. Y que pucha, yo espero, me dieron ganas de ir a verlo, Me vieron ganas de ir a verlo, así que voy a estar atento a todas las publicaciones ahí para ir a para estar presente sí. en algún gimnasio. Bienvenido. Y estar ahí, pues. o no, o sea.
2: Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido Vamos a cuando estar. Quieran, cuando quieran venir a un entrenamiento, no hay problema, las puertas están abiertas, ustedes pueden ver nuestro trabajo, pueden conversar con los muchachos, eh, no hay misterio. Eh, el, el único misterio es hacer bien las cosas, transparentemente, corregir lo que hay que corregir, ser franco cuando hay que ser franco, las cosas a la cara. Y esa es la receta, no hay más. Eh, el convencimiento está en que nosotros tenemos que hacer las cosas bien siempre en exigirle a los muchachos y eso es lo más importante que ellos responden a esa exigencia sin tener una remuneración detrás sin tener una logística laboral detrás lo hacen después de venir de su familia después de venir de su trabajo muchos llegan corriendo pero el amor que sienten por lo que hacen y por la insignia es lo que va a hacer que Curipó salde que hablar este año
1: Así que, profe, eh, cuando tenga el dato también de las camisetas, me avisa uh, <risa> para añadirla ahí a la, a la colección familiar que, que yo, tenemos. Yo, yo no sé si me pegué un condoro, <risa> Porque, <risa> revolucionó todas las redes
2: Yo subí las camisetas eh, eh, aludiendo, digamos, que, que, que amor por, por esta armadura. Que, creo que puse que linda la armadura del Curifutsal. Futsal. Y, y, y se quedó ahí como la gente preguntando chute y cuándo salen a la venta Entonces, no la sé pues, ojalá que el curi ojalá que el curi con su proveedor de, de marca de indumentaria pudiera hacerla como, como la camiseta del Curi Futal sería bonito igual pues,
0: sería bonito sí absolutamente absolutamente sí. y si a eso le suma la topper se la pago ¿eh? se la, la pago. me dice me dice la, tope,
1: la negra no, uh, esa esa. yo tengo la blanca yo tengo la esa blanca. vale oro la, neg la negra vale oro no, y, sa y sabes qué tengo
2: también tengo el pantalón te tres cuartos topper ese ah, no lo tiene
1: nadie
2: el pescador el pescador ese llegó como revolución de, de la ropa de Europa y topper lo trajo acá a nosotros en el, el 96 con el polerón esas Ay, dos cosas guardé porque además de la de toda la ropa que he guardado del Curie, de toda la instancia del Curie. Debo ser honesto, mucha gente me, me dice, pero un regalo, mi familia, lo mis amigos, cuando llegan a la casa, el plan, el plan, <risa> y, sí, pantalones y cosas, pero, pero no, yo lo hago con gratitud. El, el recuerdo más lindo que tengo está en mi corazón. ¿sabes?
0: Exactamente. Exactamente. No, no. Tengo la intención de, eh, eh, no para apretarlo ¿eh? en ningún caso, pero sí para proponerle... Eh, <risa> tener la oportunidad de volver a conversar ya más avanzado el torneo eh, me parece súper interesante tener su visión una vez que el, que el club esté ya jugando que, que el equipo esté jugando ahí en primera división y tener una apreciación suya de lo que ha sido el torneo hasta la fecha eh, así que me gustaría comprometerlo con eso solo si, si, hay, si no hay problema no hay dificultad y, y le gustaría generar esa distancia con nosotros
2: Ninguna, pues Felipe, siempre, siempre que ustedes yeah. requieran de mis servicios de conversar, de, de poder aportar algo de un problema mi, mi disposición es total así que cuando usted quiera conversar, usted me avisa nomás y, y estamos conversando Ay, Mediante su representante nos vamos a... <risa> sí, Gustavito, tremendo aporte Gustavo, ha sido, ha sido de verdad generoso con lo que ha hecho le ha dado un plus importante a visibilizar este proyecto eh, me, me llama la atención porque las páginas oficiales de Curicó eh, son arroba eh, CDP, Curicú me parece. Y, y resulta que todos nos asocian con el Curi-Bajo Postal. Pasó a ser como el arroba oficial de,
1: de sí, nosotros. Sí. Entonces, eh, yo, La marca registrada ya. De,
2: de, alguna manera, de, de alguna manera, Gustavito ha hecho un trabajo muy lindo. Eh, y yo se lo agradezco pues, no, yo no, no sabría cómo pagarle a Gustavo lo que ha hecho con nosotros, nos acompaña viaja con nosotros, yo lo incorporo como uno más de nosotros eh, y eso, eso me parece que de alguna manera es lo único que puedo hacer y, y de la mejor forma poder pagarle todo su esfuerzo, porque además es un tipo que saca fotos muy lindas, las profesionaliza les le da un contexto como dice Felipe, que uno como que ve la foto y como que interpreta el momento, entonces uno que es apasionado de esto, yo valoro cada cosa de, de, del aporte que nos hace, y Gustavo ha sido tremendo aporte.
0: Un crack, un crack, Gustavo. Un crack. Exactamente, exactamente. Yo creo que, insisto, vamos a tener esa instancia en la que nos pueda actualizar de, de, del, del Curi en. En primera división, un, una instancia en donde desde que partieron con, con el proyecto, en que empezamos lo, las primeras conversaciones con Gustavo, nos sentimos muy parte, porque claro, los vimos nacer, vimos desde los llamados de la convocatoria de jugadores, eh, y, y ver ahora que está en primera y que la gente está preguntando cómo pueden ir a verlo, cuándo, cuándo van a poder eh, conseguir entradas, cuándo eh, ir a llevar un trapo, ir a llevar algo para pa apoyar al equipo, me parece que eso es, es notable y habla muy bien de, del trabajo que se ha hecho naturalmente, o sea, es más que patente, es más que patente y, y esta conversación lo, lo refrenda, refrenda todo ese trabajo que han hecho.
1: Sí, pues más nosotros, eh, además de eso, siempre eh, fuimos bien críticos porque en un principio Curicó Unido eh, era como muy lejano al apoyo que, que entregaba como institución. De hecho, yo recuerdo muy bien después de haber grabado el podcast con con los chicos eh, y, y mostrando lo que era el, el Futsal y todo. Eh, recuerdo haberle mandado el link a, Paci a Patricio Romero.
2: <risa>
1: Patricio, acá está el programa que hicimos con los chicos futsal de Punico Unido y ojalá puedan tener la, eh, la misma trascendencia en las redes sociales del club. Y, y bueno, tampoco se fue dando, entonces eh, creo que todos estos apoyos, independientes que sean, eh, son, son como lo que hace Gustavo, así como sin, sin ningún fin de lucro y solamente por, por cariño y amor a la institución.
2: Sí, yo creo que yo creo que va a llegar el minuto que, que sí efectivamente vamos a tener todo el respaldo que corresponde porque, porque de alguna manera es mi filosofía también. Es lo que yo le digo a los muchachos. Eh, trabajemos, mostremos, logremos y van a ver que las cosas llegan. Y así ha sido, así ha sido. Eh, trabajamos desde el anonimato, nos empezamos a involucrar con la gente, la gente empezó a tener eh, muestras de cariño con nosotros. Y hoy día. Me pone contento, me pone muy contento que las redes sociales se muevan en virtud del Curi Futsal, que pregunten, que, que quieran la camiseta, que, que nos digan que, que esto tiene que tener más apoyo, que ojalá que cuando se abra los aforos la gente pueda ir. Y fíjate que estuvimos a punto, porque el día que vino Colo-Colo eh, estaba autorizado un aforo para 60 personas. Pero Colo-Colo hizo algunas... Algunas cosas de solicitud, la NFP dijo que si había público de Curicó habría que darle entrada a la gente de Santiago, eh, pero bueno, eh, al final se decidió jugar sin público. Pero va a llegar el momento, yo estoy seguro que va a llegar el momento. Y de aquí al 15 de marzo, que ya falta un mes cuando empiece el torneo, lo más probable es que eh, vayamos a tener gente en, en el polideportivo para, para que nos pueda apoyar. Así sea, así, así va a
0: ser. Ahí vamos ya en nuestro lienzo de los parroquianos. Eso. Eso, <risa> como
1: Profe, por mi parte eh, Muy agradecido por la instancia Muy agradecido por, por la oportunidad de, de poder Escucharlo, de, de las historias Que nos dejó, eh, creo que fue una conversación Bastante grata, amena eh, Que sin duda siempre nos deja algo Y, y en este sentido poder, poder hablar con una persona Tan apasionada por el club eh, que, que obviamente también para los hinchas es, es gratificante, o sea, conocer dónde, de dónde venimos, eh, las penurias que pasamos en algún momento y, y no contabas por, por, por otra persona no contabas por un tercero, sino que de primera fuente, entonces eh, eso lo hace mucho más valioso así que yo de verdad muy agradecido de, de la instancia y de, y de todo lo que nos dejó en este, en este capítulo especial
2: Muchas gracias a ustedes Sebastián. yo tal como te indica, yo, yo soy un tipo que vibra con esto con el club después de haber jugado los tiempos más malos institucionalmente del club imagínate lo que significó para mí dar la vuelta olímpica el 2008 cuando por primera vez se llega a primera división de fútbol como PF estando en un en, estando en, en cadete yo recibo el llamado del profe marcoleta para ser parte del cuerpo técnico y, y subo al primer equipo haciendo mi aporte y, y el equipo logra sostener un trabajo físico de buena forma lo que finalmente termina eh, coronado con un ascenso eh, y hoy día estar al frente de este proyecto que, que no ha sido fácil, más allá de la pasión que yo tenga, más allá de, del amor que tenga, detrás de esto también hay mucho esfuerzo, hay muchos sacrificios, hay mucha preparación, no es, no es suerte, no es claro. solo suerte, es, es, es prepararse día a día, semana a semana, hay inversión personal, hay inversión familiar, está el apoyo de mi esposa, de mis hijos, que, que me aguantan de alguna manera y que, y que me bancan en que yo me profesionalice en esto. Como te digo, para, para ser mejor y el día de mañana, si tengo que ser un aporte desde otra vereda del club, eh, voy a hacerlo también. Te fijas, o sea, si, si tengo que en algún minuto volver al primer equipo, estar en cadete, donde me toque, donde me toque voy a estar para, para hacer más grande esta institución que quiero tanto.
0: Esperamos que, que así sea, porque evidentemente todos los todo lo aportes, todo el cariño, es, todo este cariño eh, es importante, es importante que se mantenga en la institución. Eh, de mi parte, profe, también muchas gracias, eh, creo que hace tiempo no teníamos la posibilidad de conversar con alguien que estuvo ahí in situ y, y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho, agradecerle por supuesto la disposición, la, la ganas de querer estar acá a Gustavo, por, por supuesto, ya lo mencionamos pero no está de más decirlo de nuevo que, que nos permitió y gestionó esta instancia eh, imagínense, o sea Seba, profe, se nos quedó afuera el 2008 eh, pero lo bueno es que vamos a tener otra instancia, así que ahí vamos a poder volver sí, sí, sí. algunas otras anécdotas que, que nos gustaría conocer eh, sí, más bien. de la entrañas más de la entraña así que dejamos, por supuesto le dejamos invitado a todos los parroquianos y parroquianas a que Escuchen esta conversación, la disfruten así como nosotros y que como ya saben va a haber una, una segunda oportunidad en la que vamos a poder profundizar acerca del Curi en primera división en futsal y también sobre alguna otra anécdota y historia. Así que de verdad muchas gracias profe, que tengan una bonita semana y, que, y que, nada, que, que, que sigan todos los parroquianos y parroquianas y todos los hinchas en general apoyando este proyecto que, que ha sido muy bonito verlo crecer. Eh, porque claro, cuando uno ve crecer las cosas Se hace parte de ellas Así que efectivamente estamos también muy contento Le dejo la, la palabrita si quiere saludar a alguien Si quiere enviar algún sí. mensaje en particular
2: No, muchas gracias a ustedes Felipe, Sebastián Por, por esta instancia La verdad que, que las gracias se las doy yo a ustedes por, por querer visibilizar esto Poder llegar a la gente a través de un audio Les dejo un cariño grande A todos los hinchas de Curicó Unido Un abrazo grande y espero que sigamos sintiendo el apoyo de todos para, para que cada cosa que emprendamos con el Curi sea, sea mejor. Así que encantado a su servicio
0: siempre y un abrazo grande. Cuídense mucho.
1: Muchas gracias, profe.
0: Muchas gracias, profe. Y con esas palabras dejamos hasta acá este gran, gran capítulo especial. Parroquianos y parroquianas que tengan una buena semana, una gran vigilia a la espera del Curi para el próximo domingo contra... Eh, en, en el frío, ¿no? A pesar de que estamos en verano, pero bueno, no va a tocar allá en el frío, así que un saludo a todos, que estén muy bien, cuídense, chao, chao. <risa>